0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast.
1: En aquel momento lo, lo conocí a, a Gabriel, lo conocimos a Gabriel, creo, si no me falla la memoria, hincha independiente. Ajá. Eh, y espero no estar diciendo nada mm, que ya, lo comprometa. Ya te digo que de Ya Y desde que se confirmó que Leo eh, Messi iba a jugar en, en el Inter de Miami, dijimos: bueno, tenemos que charlar con él porque nadie nos va a dar una. Pintura más exacta, más profunda Que, que el, pop, el propio Gabriel Que hace mucho tiempo que está trabajando En Estados Unidos Y que es hoy, radicado en Miami Justamente, el vocero O el jefe de prensa de la MLS Así que, eh, digamos Viste que argentinos hay en todos lados Bueno, hay un argentino que es jefe de prensa Vocero de la MLS Y con él vamos a, tra con, con él vamos a hablar Gaby, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches para estás, nosotros eh. No sé cómo estás vos allá
2: ¿Me escuchan bien? Excelente. ¿Cómo estás? Gracias por esa linda introducción. Casi todo lo tenés mal, pero...
1: Una... <risa> 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 viste, viste que tenía que ser así, no indudablemente. No tenemos
0: duda,
1: no teníamos duda de
2: eso. Lo único bien es que soy hincha independiente de toda la
1: vida. <risa> de toda la vida de que naciste.
2: Desde que nací, desde que era chico viviendo en uh, Caballito. Primero Villacrés, después pues, en Caballito. Siempre hincha del rojo en la época de Bertón, y Bochini, y Galván, Trocero. La mala época. A todos esos grandes jugadores. La mala época, <risa> la mejor época. Qué lindo momento. Mira, la cancha. Todo muy lindo. Pero eh, un po, ah, nada más para, para que se entienda. Soy jefe de prensa uno de los... Ay, somos varios, es una compañía bastante grande, uh -huh. pero soy jefe de prensa de la MLS. La MLS también tiene una compañía hermana que se llama SUM, s uh
1: -huh.
2: Y son como, somos entre las cosas que hace, es promotora de partidos internacionales. Entonces, uh, por ejemplo, los partidos de la Selección de México, que son un espectáculo acá en Estados Unidos, o cuando a veces hace gira Argentina, hace mucho, gira de Barcelona... Uh, gira de Manchester United, y también cuando hay torneos uh, como Copa Centenario o Copa Oro, que justo ahora estoy en Charlotte con Copa Oro, uh -huh. entonces nos usan a nosotros para ser jefes de prensa uh, de esos torneos. Por eso me justo me conociste en Copa América, Exacto. pero ya 25 años um, que estoy con uh, la MLS y su compañía Zoom, además de cuatro añitos que cuando vino Ginobili a Estados Unidos uh, me fui a la NBA para ser jefe de, jefe de prensa de la NBA para América Latina y ahí tuve la oportunidad de trabajar con Manu y Roberto Uy, qué
1: lindo. y
2: a Scola y todos esos, pero después me volví al fútbol porque, sabes, está en la sangre y eso es lo que me mm. encanta, me apasiona y aquí estoy esperando que, que llegue nuestro nuevo uh, astro.
1: Gaby, eh, hagamos, hagamos un poquito, te, te, te convocamos obviamente para hablar de la MLS y la expectativa que se genera justamente en Miami. Vos no estás en Miami ahora, me contaste, pero estás radicado en Miami actualmente, así que lo vas Ajá. a vivir muy de cerca. Eh, hagamos antes de todo eso un poquito de tu historia, porque la verdad que ya de por sí tu historia está buena, y arranquemos por el apellido, ¿no? Porque yo te tengo agendado como Gaibor, y acá Coco Maffei, el dueño del diario Ole. Porque si alguna vez necesitas algo de él, que es, es compañero nuestro hasta acá, me dice, no, es Gabor, es Gabor. ¿En qué quedamos? Gabor es o Gabor? Gabor? Es Gabor. Es Gabor. No, o sea que, póstale pifo, no sé mi, mi informalidad es, es absoluta, digamos. Eh, <risa> convocamos a una persona que, que le erro el apellido. Eh, el mío no lo puedes agarrar nunca. Bueno, no. tenés que ser muy malo para agarrar mi apellido.
2: <risa> es Gabor que no tiene nada que ver con Argentina. La verdad es que mis padres eran europeos, después de la Segunda Guerra Mundial se mudaron a Argentina, vivieron ahí 12 años, nací yo y mi hermanito, y después decidieron venirse a Estados Unidos. Entonces, uh, paré ahí como... O sea, ellos estuvieron ahí de paso, hicieron su vida en Argentina por quizás eran 14, 15 años, nos vinimos acá, pero además del hecho que nací en Argentina, uh, no tengo largas uh, raíces... En Argentina, pero uh -huh. la verdad es que amo a mi país, vuelvo todas las oportunidades que tengo, soy increíblemente apasionado uh, por la selección de Argentina. Ahora con la NBA y, y también con mis proyectos, a veces hago cosas con FIFA. Me ha dado la oportunidad de trabajar con la AFA um, y trabajar en Argentina. Dos veces fui a la Casa Rosada para que nos reciban presidentes. Uh -huh. Entonces, la verdad, he tenido una una vida soñada, si no era por mi, mi, mis raíces en Argentina no hubiera seguramente estado tan enamorado del fútbol y tener ese interés de trabajar en el fútbol y seguramente sería un poco más flaco porque me encantan
1: alfajores de Navarra y los como mucho. Eh, Gaby, y 25 años con la MLS dijiste recién, ¿no? 25 años.
2: Básicamente, me fui cuatro años, pero sí, empecé en 98... ¿Y? con el equipo de Miami, que estaba Valderrama, Popeye Herrera. Uh, sí, mucho, mucho tiempo con la MLS. He visto cosas que nunca pensé que iba a ver en mi vida. O sea, es estadios llenos de 75 mil personas, um, sabes, cobertura por todo el mundo, jugadores como David Beckham, Schweitz Tiger, David Villa, Slatan, uh, Cosas que, para mí, que empecé en 98 en estadios chiquitos y... y, y asistencias menores, del público y las reglas raras que tenía al principio la liga, uh -huh. ha, ha sido algo increíble y la verdad un gran orgullo poder decir que fui parte del nacimiento de esta liga, porque esta liga ahora no se va a ningún lugar, ¿no? yo tiene 27, 28 años y es, es parte de la infraestructura deportiva de este país, pero cuando yo estaba, cuando empecé en 98, que eran dos años después que empezó la MLS 96, todavía no se sabía si iba a sobrevivir o no, si iba a tener éxito o no, entonces es lindo llegar a este punto y, y estar cómodo que estamos en un muy buen camino, muy buena trayectoria.
1: Justamente mira, te iba a preguntar eso, porque tus 25 años casi que eh, coincidían con el inicio de la, liga, de la Liga, te perdiste apenas dos o tres años y viviste un proceso en el que la Liga inicialmente llevaba eh, figuras que estaban de vuelta, digamos como para hacerla conocida algo muy distinto hoy día, porque hoy, bueno, lo van a recibir a Messi, pero hoy también llevan muchos chicos jóvenes que los disfrutan un poco y pasó a ser una especie como de trampolín en la carrera de muchos futbolistas.
2: Sí, tenés razón, es, es una liga muy interesante, porque siempre dicen que una liga es una liga compradora o vendedora. En el caso de la MLS somos los dos, cuando conviene comprar, compramos, cuando conviene vender, se vende, tenemos, hoy en día todos los equipos tienen academias uh, de jugadores que se han desarrollor, desarrollor, desarrollado de una forma muy fuerte. Y hasta si ves a la selección de Estados Unidos que jugó en Qatar, la mayoría de los jugadores que no estaban jugando en la MLS nacieron de uh, las inferiores de equipos de la MLS. Y eso es algo que no había en 98. Hasta creo que 2007 no había ninguna regla que decía que equipos tenían que tener inferiores. Y ahora la mayor inversión que hacen los clubes es en las inferiores, la, las academias, los centros de entrenamiento, este lugar donde, teoréticamente, y digo teoréticamente porque el contrato de Messi, sabemos, no está firmado. Todos saben que hay un arreglo, que, que está en camino, uh -huh. que estamos muy emocionados de recibirlo, pero yo como jefe de prensa, hasta que no, lo, no veo la firma, no digo nada como hecho. Uh -huh. Pero imaginándonos que va a venir a Miami, el centro de entrenamiento de Miami, es increíble, por eso Argentina entrenó ahí antes del Mundial, y, y, y no y tan increíble que es el de Miami, no quiere decir que es el mejor, quiere decir, hay otros que, que, que tienen lujo, y hay otros que son gran, más grandes, quiere decir, es uno de los mejores, pero no es único, hay muchos que, que son excelentes.
1: Y, y contanos un poco, eh, Gaby. Eh, esto que vos decís, mira, la verdad es que no lo sabía. No sabía que en concreto no está, Porque hasta incluso están hechos los anuncios, ¿no? Hoy creo, no lo vi todavía, pero hoy creo que se publicó la camiseta que vos a usar Messi sí, en, en sí, el Inter de Miami. Eh, contanos un poco cómo se está viviendo allá. Acá te digo, ya rápidamente te debes haber enterado. Lo primero que se. Eh, a lo que se. Eh, le dio importancia mediática después de la noticia de Messi fue al barra brava de, de, del Inter de Miami, ¿no? que acá ya eh, desfiló por, to, por todos los todos medios argentinos. todos argentinos no
2: todos argentinos pero... todos argentinos antes, que, antes, antes de anunciar de, de, de este, de este a, anuncio de Messi uh, y lo que es raro en la MLS es que casi todos los equipos tienen barras, Miami tiene una de ¿verdad? las mejores pero casi todos tienen barras, y lo que es raro es que vas como un lugar como Atlanta Atlanta, la barra tiene muy pocos latinos Hay más gente, um, digamos, tradicional norteamericana Porque los latinos acá son norteamericanos Nada más son norteamericanos de raíces uh, latinas Pero te digo, no son norteamericanos latinos uh, A veces son gente que eran uh, fans de la NBA O de la NFL y decidieron cambiarse a nuestro fútbol Entonces, Pero no son latinos pero cuando vas a la cancha en Atlanta, cuando empiezan a cantar canciones los uh, los hinchas, son canciones argentinas, aunque mm. nadie es argentino. Es increíble. Casi todos los estadios uh, lo hacen así. La, la influencia que ha tenido la cultura futbolera argentina en la MNS es muy grande, uh, especialmente en las barras. Y muchas veces los líderes de las barras son gente que viene de Argentina, pero decimos que las llamamos barras. Acá se, no se llaman barras, acá se llaman Supporter Groups, quiere decir en inglés, eh, son um, grupos de apoyadores, porque sabemos que la palabra barra tiene cierta connotación en, en otras partes del mundo, acá es muy diferente, son más um, en asociación con el club, son más socios con el club, hacen eventos juntos, um, es una relación muy muy diferente acá, de la relación, digamos, estereotípica que sabemos del barras en América Latina.
0: Eh, Gabriel, quería preguntarte ¿qué cosas diferentes se va a encontrar Messi a la que está acostumbrado él? Eh, digamos, a ver, por empezar el idioma, ahí se habla más español eh, digamos que inglés en algún punto, o sea, con el idioma pues, no va a tener pues, problema. Parejo, me digamos. Bueno, eh, espero
2: que, que él decida que, como parte de su experiencia venir a Estados Unidos que va a aprender inglés. Primeramente tiene hijos jóvenes y imagino que ellos van a ir a escuela y van a aprender inglés y él va a querer comunicarse con ellos de esa forma. Yo sé que la esposa habla inglés porque ahí entrevistas con ella en inglés, pero espero que eso es lo que va a ser. Ahora, aunque eso es verdad, vos puedes hay, hay gente que vinieron de Cuba en 1950 y pico y están acá 60, 70, 80 años y no hablan ni una palabra de inglés, porque claro. en Miami tenés más periódicos, más diarios en, en español que en inglés Mira. tenés más estaciones de televisión en español que en inglés, y podés entrar a cualquier negocio, y muchos de esos te van a hablar primero en castellano que en, um, en inglés, entonces como individual tenés que hacer la decisión, bueno, podés vivir tu vida completamente en castellano acá pero sería lindo que, para tomar parte completa de la cultura acá sería lindo que podría hacer, por ejemplo entrevistas en inglés, le ayudaría mucho con su branding personal y, personal y con su marca,
0: que, um,
2: que habla en inglés. Pero no no es necesario. Hay, hay muchos... Mira, Cato estuvo en Atlanta ¿cuántos años? Tres, cuatro años. Sí. En Atlanta, que no es Miami, y él todavía no hace entrevistas en inglés. Él, él lo vi, he estado mucho con él, porque trabajé con la Selección de México cuando él estaba, y yo sé que de vez en cuando él, él entiende inglés, puede ir a un restaurante y ordenar, pero todavía no bastante cómodo como para hacer entrevistas. Entonces si él en tres años y medio no llegó
0: a ese punto, sabemos que no es fácil sí 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 y después, no sé este Ahora, que te, entre, esto que te decía, qué cosas cosas diferentes, no sé, sí. eh, el césped sintético, se sigue entrando al, al vestuario, como pasa a veces en la NBA, sí. o sea, va a tener todo eso, qué otras cosas más puede puede llegar a vivir sí ahí? bueno
2: eh, sí, eh, gracias por mencionarlo entonces sí. uh, la, la MLS tiene creo que son cinco o seis estadios que tiene césped artificial, pero son todos certificados por FIFA, son todos de la más alta calidad a nivel mundial, y um, you know, Tata te diría que, que son excelentes. Te cuento que cuando él estuvo con la Selección de México y jugaron en Atlanta, donde él antes era un entrenador, él preferió jugar con el sintético que poner pasto natural, porque en su opinión era mejor el pasto sintético que había ahí. Claro. Entonces es, es de muy alta, muy alta calidad, um, donde se jugó Slatan y jugó Beckham sin ningún problema ah, ahora sí ahora cuando llega a prensa creo que va a encontrar acá que la prensa de muchas de mucha cómo digo esto la prensa tiene interés del crecimiento del fútbol en este país y tiene la misma pasión para el deporte que tiene el aficionado y tiene el jugador entonces acá no hay tanta competencia entre prensa para nota y que quiere decir que quizás la prensa es mucho menos agresiva y no está buscando una nota uh, tanto amarilla como quizás en otros países. Uh, es una prensa mucho más calmada. Ahora, me imagino que para Messi um, quizás no va a ser así porque va a tener mucha más atención, pero en general hay diferencia en, en, la, forma que, en la relación entre el, el periodista y el jugador acá. Eh, son más como socios en el crecimiento del deporte que serían adversarios, como ves una relación muy adversaria en otras partes del mundo entonces David... eso sí es diferente es verdad que los vestuarios se... acá se abren cuando termine el partido me, pre me preguntaste sobre sí, eso sí
0: no, porque me imagino que es algo a lo que por ahí Messi no está acostumbrado, claro. le abran la puerta al vestuario y, y verlo casi no, directamente es,
2: es, no, extranjeros para extranjeros eso es algo muy raro, pero Acá todos los deportes, eh, la NBA, la NFL, béisbol, hockey, esa es ya una costumbre, esa, acá hay sindicatos de periodistas que exigen eso y vamos a ver lo que pasa, pero es, esa es la regla de la MLS, que 15 minutos después del fin del partido, los dos vestuarios tienen que abrir en casa y como de visita.
0: ¿Y puede pasar que el, un gol de Messi se grite, lo griten las dos hinchadas, por ejemplo, eso se, se, se puede dar correr? en este caso?
2: Sí, imagino que sí, cuando estuvo en Qatar y vi a Argentina jugar con eh, varios partidos, la hinchada de otro equipo gritó todos los goles de Messi I mean, es, es verdad que querés a tu equipo pero ver la oportunidad de ver el mejor jugador en la historia del mundo anotar un gol es algo que nunca te lo vas a olvidar
1: va, va a ser un fenómeno más digamos, del fútbol general que del Miami, vos intuís que eso puede pasar
2: Sí, sí se ve con, por ejemplo la venta de boletos, acá claro. me están contando en donde estoy que eh, cuando empezaron los rumores, adentro creo que dijo una hora, dos horas, se vendió todo el, el nivel, el segundo nivel del estadio, es un estadio gigante, cada 70.000 espectadores, y se vendió todo en una o dos horas, y a, de, pocos minutos después que, que empezó el rumor, cuando él dijo que iba a venir. Entonces eso es lo que vamos a ver en todos los estadios, va a ser muy parecido al fenómeno que vimos con David Beckham que él no importaba qué ciudad iba la gente se volvía loca llenaban los estadios había una reventa increíble hablando de reventa yo entré para ver los precios del partido que es rumorado va a ser el primer partido el 21 de julio y vi boletos vendiendo por 10 mil dólares <risa>
1: Hay, 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 se se, ¿no? con, se, se consiguen reventa aun cuando todo el mundo sabe que Messi va a ir, pero no está oficializado su contrato. Se consiguen reventas por 10 mil dólares para ese partido del 21 de julio.
2: Sí, es así. No no solamente eso, pero yo soy dueño de, de como vivo en Miami, soy dueño uh, de cuatro boletos uh, abonados, así diría, tickets. Uh -huh. Y.
1: Sí
2: y me dieron la opción de comprar cuatro boletos para ese partido del 21, y yo los compré, y con las, los eh, los uh, taxes y todo que tenés que pagar los impuestos, creo que me salió a 1.750 dólares por cuatro boletos.
0: Mirá, sí. Ese partido es con Cruz Azul, ¿no?, sí. en principio.
2: Ese partido es Cruz Azul, es el primer partido de la nueva Interliga, que es básicamente algo um, que nunca ha pasado en la historia de nuestro deporte en el mundo, donde dos ligas, van a parar sus competencias domésticas uh, y van a unirse para un torneo estilo mundial donde hay grupos y después uh, y después hay um, uh, ronda de 32, 16, octavos, cuartos, etc. Uh, por un mes. Imagínate si la Liga Argentina y Brasil hmm. deciden que van a parar la temporada por un mes y van a jugar un torneo entre ellos mismos. Todos los equipos de, todos los, de, lo, de las dos uh, ligas. Estamos hablando de tres países, porque Canadá también incluido. Es algo que nunca se ha hecho, va a ser muy emocionante para, para todos involucrados. hasta No te conté que yo uno de mis trabajos va a ser jefe de prensa de los primeros dos partidos de Miami de Interliga. Entonces, eh, estoy muy contento que voy a tener un rol en, um, en ese partido posiblemente va a ser muy
1: histórico. Gabriel, no no, no estamos charlando con, con Gabriel Gabor, que es eh, de la oficina de comunicación de la Major League Soccer, eh, que es argentino, ya nos contó, eh, es nacido en la Argentina y a los 14 años aproximadamente se fue a vivir a los Estados Unidos y trabaja en la MLS. Con él estamos charlando, Gaby, no te queremos demorar mucho más, pero sí queremos hacer algunas preguntas más que, que nos generan curiosidad, como por ejemplo, eh, Esteban Ferela, que es un amigo a quien vos también conocés, eh, me ha mostrado, me está mandando ahora algunos videos de la cancha de, del Miami, que es una cancha en realidad provisoria, es un estadio provisorio desmontable. Uh -huh. eh, ¿Sabes más o menos cuál es la inversión que están haciendo para el estadio nuevo del Inter de Miami con una capacidad mayor para que justamente eh, Messi pueda jugar allí cuando se termine? Sí, eh,
2: sí entonces tenés razón, ese estadio estuvo construido para que el, el, el equipo, que fue un equipo de expansión hace cuatro años, para que pueda lanzar, pero la idea es que, y, y está pegado al centro de entrenamiento, pero la idea es que se va a construir un estadio al lado del aeropuerto de Miami con capacidad entre 25 y 30 mil, y, y el, el precio sigue cambiando, pero me imagino que va a terminar alrededor de 500 millones de dólares, que es básicamente lo que hoy en día cuesta para armar ese tipo de estadio. Todos los días, obviamente, se pone más caro. Hmm. Uh, no, pero ese es el plan. Y el estadio actual...
1: ¿Y cuándo lo terminan? Es,
2: es medio como San Lorenzo. El estadio actual es un poco como era San Lorenzo, que tenía las cuatro tribunas, sí. pero tenía espacios entre en las esquinas. Las van a rellenar para poner más gente. Así el estadio actual va a llegar a una capacidad de 23 y pico, me imagino. Algo así. Se van a hacer unos ajustes para que entre más prensa en el palco de prensa y van a van a tener que ajustar el estadio para poder recibir el, el tipo de atención que van a recibir.
1: ¿El, el, el nuevo cuando lo terminan? Muy buena
2: pregunta. Estaban hablando mucho tiempo de 2025, pero esperemos que lo pueden hacer, pero todavía están uh, negociando ciertas partes, quiero decir es un hecho, pero todavía no terminaron de negociar ciertas partes y primero tienen que, no sé cómo decir en castellano, pero tienen que trabajar en la tierra porque tenían ciertos elementos tóxicos, uh -huh. entonces, y que no es y común en, en lugares que, sabes, que se después se derrumban y hacen para estadios, entonces eh, esperemos que para 2025 esté listo antes que que termine el contrato rumorado. Eh, Gabriel, evidentemente la parte económica tiene una influencia directa en la llegada de Messi a Miami, más allá de la resolución que él tomó como estilo de vida y demás. Eh, y quería preguntarte cómo es el mecanismo eh, de dinero en la MLS, es decir... Lo que genere Messi, ¿le entra al Inter de Miami, le entra a la MLS, le entra a un dueño, no sé, a B. Camponele, o a Messi si es que finalmente se queda con un porcentaje del club? ¿Cómo es la, la repartija económica de lo que va a generar la imagen de Messi ahí en Miami? Francamente no sé. Lo que te puedo decir es que están trabajando en algo seguramente que va a ser muy diferente de lo que se ha hecho en el pasado, con participación quizás de sponsors, pero no se ha anunciado y en el pasado tampoco se han anunciado detalles. Lo que es interesante es que aquí en Estados Unidos el sindicato de jugadores de fútbol, el fútbol-soccer, publica los salarios de todos los jugadores en, en forma anual. Entonces si querés saber hoy en día cuánta plata gana, qué sé yo, uh, sabes uno de los jugadores, uh, Lucho Acosta, podés ir a sí. su página de web y podés ver. Ahora, cuando o sea, llega Messi, lo que te puedo decir es que claramente va a ser lo que nosotros llamamos un jugador franquicia, claro, claro. un, un Destiny Day Player. ¿Qué quiere decir eso? Que cada equipo en la MLS tiene un a, tope salarial. Y, y lo máximo que cada jugador puede ganar adentro del tope salarial, si me recuerdo bien, es 600 mil dólares. Pero podés tener tres jugadores que, además de los 600 mil dólares adentro del tope salarial, podés pagarle el resto de su salario como dueño de un equipo. Entonces, si llegue, cuando llega Messi, seguramente también como Busquets, serían jugadores que estarían afuera del tope claro. salarial. Pasarían a ser decir. socios
1: de la franquicia, digamos. ¿Y eso
0: pueden ser solo no, tres?
2: No, no, eso no es, eso no quiere decir, puede ser que, que haya un arreglo con, con Messi, pero no no, no, no quiere decir que son socios. Ah, Hay bien. muchos jugadores franquicia que nada que ver con el club, es simplemente un arreglo... Uh, uh, fiscal
0: eh, eh, Gaby, ¿y esos son solo? ¿Siguen siendo solo tres? O sea, eh, entendiendo que solo Messi, Messi Busquet van a pasar a ser jugadores franquicia, o sea, Miami tampoco tendría muchas posibilidades de incorporar sumar más, jugadores, el, claro. más estrellas, digamos, quizás una más. No, sí, sí, no, porque
2: es, no solamente la MLS, pero todos los deportes acá en Estados Unidos que tienen tope salarial. Salarial tienen varios mecanismos para atraer a jugadores, y aunque son tres jugadores que, que pueden sobrepasar el tope salarial, también hay ciertas formas de hacer canjes para que podés invertir más en ciertos jugadores jóvenes. Es, uh, la verdad es que la explicación es larga y medio sí, um, sí, sí, sí. Uh, complicada. Lo que sí que es posible es que sí hay otras formas uh, de, de poner plata hacia jugadores que ganan más de, de ese número pero no llegan a ser jugadores um, uh, designated players, jugadores franquiciados.
0: Claro. Eh, una de las grandes preocupaciones que hay acá con Messi después de haber digamos, logrado lo que todos queríamos que lograra, que era ser campeón del mundo, es, viste cómo somos los argentinos, ya enseguida proyectando al próximo Mundial. Mm. Da la casualidad que uh -huh. la próxima Copa América y el próximo Mundial va a encontrar a Estados Unidos... Y el Mundial de Clubes. Claro, y el Mundial de Clubes va a encontrar el a Messi en Messi esa liga. Está en el Mundial femenino, si eh, estos son es candidatos para el próximo
2: Mundial femenino. Entonces, uh, va, mucho fútbol va a venir a Estados claro. Unidos ahora.
0: Quizás me estoy yendo también yo mucho más allá, pero digo, ya se, se, se puede palpar que Messi sea la cara de la Copa América, obviamente 2026, y que quizás sea la, la, la cara del próximo Mundial, y que eso empuje un poco a que. ¿A que, en definitiva, pueda jugar ese mundial para la selección? ¿O me estoy yendo ya demasiado, digamos, a, e a ese lugar? Yo te
2: diría yo, yo diría que cualquier torneo que juega Messi va a ser el, la cara del torneo. No importa si es acá o en Kazajstán. Si él va a estar jugando, él,
0: él, él es la
2: cara del deporte hoy en día. Va a ser la cara del deporte, va a ser la cara de MLS, va a ser la cara, de o sea, seguramente, de nuestros... Uh, socios comerciales que transmiten los partidos por todo el mundo, va a ser la cara de todo porque es Leo Messi el mejor jugador del mundo, mejor, quizás el mejor de la historia y, y no hay otra hasta si querés hacer otro jugador la cara del torneo y, la gente van a gravi o sea, gravitar para Leo Messi ¿sabes? pero que va a ayudar seguro va a ayudar y que le va a ayudar a él porque es mucho más fácil en sus viajes en, para sus familias seguro que va a ser más conveniente digamos a propósito, una cosa que me preguntaste, la gran diferencia en jugar en Estados Unidos, uh -huh. una cosa que no hablaste es las distancias, ¿no? Acá podés estar en Madrid claro. y tenés un partido en Los Ángeles y son cinco y media horas, y claro. después tenés que volar otro partido en la costa este, son cinco y media horas, entonces eso es difícil, aunque hoy en día se viaja todo por Charter. Y también los climas, podés estar en, en las montañas de, de Colorado, que hay mucha altura y frío, y después jugaste en la humedad de Miami, y juegas en paso y después tenés que jugar en paso artificial. Entonces, por eso vimos que no todos los jugadores argentinos con excelente nivel han tenido éxito claro. en Estados Unidos. Tenés jugadores excelentes como Diego Valeri, que fue perfecta esta liga para él, pero después hay otros jugadores argentinos que llegan acá y, y la verdad que lo encuentran muy difícil. De, de mucho, no solamente eso, pero quizás la rapidez o la fuerza, porque acá, acá golpean fuerte.
1: Lolo, ah, es, es más, para, eh, muy... Lolo, me acuerdo una, ¿Lolo Miranda, donde había jugado? ¿Te acordás? Miranda, que había jugado en Independiente y en Racing, ¿te acordás? Uh -huh. eh, no, pero. No, jugó, jugó en un lugar de Estados Unidos que hacía muchísimo calor, muchísimo calor. Eh, y me acuerdo que me habían contado que Beckham, por contrato, a ese lugar no iba a jugar. En Puede Houston. Ser, en Houston, ¿puede ser? No de, creo. De, ¿no? No, no,
2: no te digo 100% porque hay todo tipo de arreglos entre los jugadores y los equipos, pero. No creo, el, no te es que él llegó con lesiones y, y, y sabes, no, pero yo lo vi a jugar en climas muy, muy... Muy adversos con, con, Sí, muy calientes, entonces no, no creo
1: Gaby pero, eh, ¿Quién sabe? Te hago, te hago eh, la última, con esta te despido y te agradecemos este rato eh, Hoy escuché, eh, y un poco como para tratar de dimensionar qué es lo que nos imaginamos Si es que efectivamente Leo eh, debuta el 21% Hoy hoy escuché que, que bueno una, una historia que no sé si la puede certificar, pero no importa, porque viene a, viene a cuento de lo que puede generar Messi en Estados Unidos, de que, por ejemplo, se le dice soccer para no decirle fútbol, para no competir con el fútbol americano, como que le han cambiado el nombre como para que otros deportes históricos de los Estados Unidos no pierdan popularidad ante el fútbol. La llegada de Messi, efectivamente, puede hacerle perder popularidad a otros eh, deportes que están más arraigados, digamos, al ADN de los americanos, como el básquet, como el béisbol? No, 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 no.
2: ¿No, no. no va a competir es difícil, con es eso? Difícil. No, porque eh, este es mi punto. Es muy difícil, quizás, estando en Argentina o otro país que es completamente futbolero, entender que Estados Unidos no es un país, es un continente gigante. Y es tan grande que... que el fútbol, el soccer, digamos, puede ser súper exitoso acá, pero también la NBA, también el hockey.
1: Hay lugar para todo, digamos, hay lugar para todo.
2: Sí, hay, hay lugar para ta para todo y te puedo dar la mejor te puedo dar el mejor ejemplo. Había una vez, tuvimos un partido de, de la gira de México, creo que puede ser que fue contra Argentina, no me recuerdo, en Dallas. El estadio lleno, 80.000 personas, 500 periodistas, Empezaba a las 4 de la tarde. A la misma 4 de la tarde había la final de la NBA con los Mavericks en la misma ciudad a 20 minutos por auto. También 500 periodistas más, la cancha llena, atención del mundo. Casi seguro que la gente que estaba en el estadio de fútbol... Ni sabía ni le importaba Mira. lo que estaba pasando en el, la cancha de básquet. <risa> la cancha de básquet no le interesaba y no sabía lo que estaba <risa> pasando en la cancha de fútbol. Porque así es, es un país gigante y algo puede ser increíblemente, sumamente importante y hay gente que no... Eh, porque es un mercado gigante con diferentes intereses. Eso no se imagina y, tanto y, en, y en ese,
1: porque hay un deporte dominante. Olvídate, y, y en ese marco, eh, Gaby... ¿Te imaginas a Messi que se pueda desenvolver con naturalidad en Miami? No sé, mira, el otro día eh, fue Andy Kuznetsov eh, a, a Estados Unidos, a Nueva York, hizo el programa desde Manhattan, eh, desde el Central Park, y se, se cruzaba con algunos argentinos, con algunos latinos, les hacía entrevistas, y algunos decían que habían visto, eh, por ejemplo, a Woody Allen caminar por Central Park, y que nadie lo molestaba. Eh, ¿Le podrá pasar a Messi eso de caminar por Miami y que nadie lo moleste? ¿O, o, o apostás a que sí, por ahí ahí alguien lo frena para sacarse una foto o pedir un autógrafo?
2: Ay, creo que a, a veces nos olvidamos cuántos argentinos hay en Miami.
0: Mm, claro, hay? claro. Ese ah, es el problema. No, en,
2: en, mi opinión como un, en mi opinión como un residente del sur de la Florida, especialmente la zona donde él es dueño de apartamento, hay mucha gente latina, pero la, la cosa especial sobre Messi, muy parecido, parecido a David Beckham, es que ellos han trascendido lo que es el fútbol, no son famosos ahora por, por el fútbol, son famosos por, porque son famosos, quiere decir... Mi mamá tiene, no voy a decir su edad pobrecita, pero mi mamá <risa> tiene muchos años, no le da bolilla a nada, pero me pregunta sobre México claro, todo el tiempo, claro.
1: ella no sabe bien. Sí, sabe que viene, lo como comparé usted, con
2: Gaby, voy a poder tomar una foto con él, un autógrafo, <risa> y esto es una señora que, sabes, es una señora bastante mayor. Entonces, no, el, 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 um, lo que sí va a hacer es va a ser quizás más tranquilo el acerca eh, cuando la gente se acerca. Um, pero no, creo que la gente se va a dar cuenta.
0: Eh, mencionaste a Ginobili y la verdad que no podemos dejar de preguntarte por él. Eh, incluso en esta conexión que hay entre Messi y Ginobili, no que, que un poco se habla de Ginóbili como el Messi del básquet para Argentina y que el propio Messi dijo, deberían decir que yo soy el manu del fútbol. Nosotros los argentinos tenemos una idea de lo que fue Ginobili para la NBA, y de lo que compartiste no. con él, ¿quién es o qué es Manu? <risa> en la intimidad se lo, también. Te lo
2: digo a la Mos, te, tuve, tuve la suerte de trabajar tres años con él. Uh, cuando él ganó su primer campeonato, yo organizé la gira, llamaba Latinos Unidos, porque era él y un brasilero, un nené, y volvimos a Argentina, estuvimos en Córdoba y estuvimos en Buenos Aires. Uh, entonces pasé mucho tiempo con él. Te puedo decir sin ninguna duda que de todos los atletas, digamos, a nivel... Super mundial, porque he trabajado con muchos, pero a ese nivel, ¿sabes? Um, creo que hay muy pocos en el mundo que son tan dulces, tan inteligentes, tan carismáticos como Manu Ginobili. Me quedé tan impresionado. Y no es, no es fácil para mí que trabajo con tanta gente, pero todos los rumores que es gran persona, que es una persona dulce, que es súper inteligente, son todos verdad. Es un tipazo... Y, um, y me encantaría que él esté escuchando esta entrevista, sepa que han pasado 20 años de que trabajé en la NBA y hasta hoy extraño la, las experiencias que tuve con él.
1: Gaby, eh, nada, ha sido muy gentil, muchas gracias por este ratazo, eh, perdón que te hayamos demorado tanto, nos encantó la entrevista, arrancamos a las 7 y media, ya son... Eh, pasados 10 minutos de las 8 acá en la Argentina. Eh, la verdad es que lo disfrutamos mucho y seguramente más adelante vas a tener mucho más trabajo que en este momento, cuando llegue Messi a Miami, pero en algún momento seguro, seguro que otra vez te volvemos a molestar. La Cielo. La Cielo. La Cielo
2: Podcast.